0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服，幻时替你发问、呃。第一个问题是汽车总线的 EMC 防护要求与设计规则。嗯、我觉得听起来有点大、哦嗯。那个好像是问黄总的，这个您看看，这个不可能讲俩小时、嗯，怎么简单的讲一下？嗯
1: ，这比较具体。就说 EMC 它本身是一个呃研究的一个方向，就没有说一两句话可以说清楚了。包括像不同的场合，包括你的场合是耐压为主的，还是静电为主的，啊、就说你的场合是有很大关系的。因为不同的电路，它适合不同场合的。就比如说我们有个地方加个电容，呃，这个地方是可以用的，换个地方就不能用的。啊，所以说请这位提问题的那个朋友啊啊可以。私聊啊，你可以把你的环境告诉我，然后我提供相应适应的这个电路图给你
0: 。我觉得他好幸福，啊，感觉要得到你私人的顾问了<笑>啊！那我们看下一个问题，看下一个问题：智能网联汽车在实现智能和网联功能时，对软件和硬件的需求在成本中的占比各多少？哦、嗯，这个从成本角度来问，对我这个。两位谁对这方面有一些经验，可以跟我们分享
1: 一下吗？我觉得更大部分，呃，目前主要是受制于呃国外的芯片啊，因为我们很多这个呃主芯片呃，那都都都都知道不可能是国产的啊。而那块呢，呃，成本是很高，包括像 A V A I 那些芯片，国内还没有替代的啊。所以当前呢，主要成本还是硬件上的。未来呢，当这个国产化逐渐推行的时候，呃，会逐渐软件会变得比较那个昂贵一点啊，因为主要是一些那个呃软件专利啊啊，就专利方面的一些东西嗯，这、就
0: 是一个趋势。嗯,嗯、啊，好，毕主任，您觉得这个话题您怎么看这个问题
1: ？呃
2: ，实际上这一块呃，我觉得还是说，呃从我们整个呃未来智能网联汽车这个，我们叫这个关键核心的。呃，控制域包括我的计算平台这一块，可能还和我整个芯片的一个算力，包括我的这个功耗啊、呃，包括性能，其实都是相关的。啊、呃，那当然，其实现在从 A d a S 角度来说呢，嗯嗯，其实我们现在整个 A d a S 包括控制器、包括传感器这一块成本已经降得非常低了，因为现在随着芯片的集成度越来越高呢，包括我们航空雷达也好，包括视觉也好，实际已经大大的降低了我整个这个。呃，传感器的成本，而且这一块实际上软件，我们可以说是不算成本了，对吧？因为我我们之前也是做整个这个 A DAS 系统的一个车厂的配套，我也做过企业。实际上这一块，呃，实际上主机厂的压力很大，对吧？包括零部件的企业其实压力会更大。那未来智能网联这一块呢？呃，我觉得，呃，实际上未来软件具体占比多少？我觉得还是基于我这个硬件平台，我这个控制器，呃，包括我这个我们说基于车路协同的整个软软件这个架构，啊、呃，计算平台这一块，它整个在智能网联里面发挥的作用，啊、呃，软件化这一块肯定会比目前在 A d a S 这一块的占比要要大大的提升。对，呃，我想这也是我们国内我想能够弯道超车的，呃，我想呃一个环节吧，因为实际上目前 A d a S。基本上从硬件到这个软件，呃，大部分核心的，呃，所以我们面向操控这一类的，呃 ，A w 系统来说，基本还是被，呃，不是大陆，呃，这样国外顶级的企业所把控的。所以我们看看能不能在这个车路协同，包括我们整个这个智能网联的这个，呃，控制域这一块，包括边缘端这一块，啊，能不能提升我们整个，呃，内部的这个软件，包括硬件的一个价值。
0: 半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。好的，好的，嗯，好，那我们这个话题我觉得已经延展得很开了，我们看下一个问题就是。啊、哦，我觉得这个朋友应该也是很关心这个投资了，他说：“未来的汽车市场最有发展前景的是哪一块？有对应的公司吗？”<笑>这个这个问题，嗯嗯
1: ，其实这方面、啊、目前，呃，我这边也是看不清楚，因为现在，因为现在整个这个环境啊，对于这个整个的一个汽车工业的一些打击是太大了，包括疫情的影响啊。包括像前两天的巴菲特那个那个会议，那都都都知道。目前的整个的一个消费水平还是很难回升。当然，未来的整个的一些方式呢，呃，整个车的一个成本跟包包括它的一些电池的技术啊，还是一个主流的方向。前两天那个特斯拉那个电池技术啊，也吓我一跳、啊、能到一万一千六百公里，所以这也是属于技术的一个革命啊。就说谁走在技术革命前面，谁就有这个呃更多的一些发展方语权嗯
0: ，我觉得你太谦虚了，你应该说致远电子是最有前景的，因为我知道你们基本上国内所有大厂的这个看总线都是你们在测试，而且开发系统，呃，应该说国产的公司里边，本土的公司里边是非常难得的佼佼者了、啊。我觉得你太谦虚了。<笑>好，那个。
1: 李主任，您这边这
2: 个话题怎么看？呃，因为智能网联实际上它发展是有两条线哈，就是说我可能有一条是嗯整车厂的一条线，我就是以单车的这一块，呃，以传统的 O E M 车厂、呃，它发展到最终的一个智能网联。那还有一块呢，就是说我们从这个像今年呢，从好多路段的企业，包括 IT 企业进入，然后我们最终。会交汇到一起，会实现我们整个的这个 Level 三以上的一个自动驾驶。那这一块呢，实际上在呃每一个领域啊，我说路端也好 ，IT 的这个顶层也好，呃，包括车端也好，实际上都有它的一些头部的企业，包括从芯片级的，嗯、呃，像我们大家比较熟悉，像国内做的比较好的，像地平线，像它整个的这个基于 i s a c 的、呃、这一块的自动驾驶的一些核心的，呃，包括计算性能啊，包括能耗啊这一块。呃、啊，实际上做的还是比较好的。那实际上还有一些零部件的企业啊，其实嗯，包括路端也有，像刚才讲到的，随着 ETC 的发展，其实好多呃，我们这个传统的路端的企业呃、啊，实际上呃、啊，最近发展的非常快啊。那国家也在出台一些政策，把路端的呃呃，包括 ETC 的设备真正植入到车的前装，所以这也是呃，大家车和路最终呃、啊、要协同起来的，我觉得非常重要的一个环节。呃、啊，所以我觉得每一每一块都有一个呃比较好的这么一个一个企业或头部的企业在引领吧，啊，当然当然就是刚才讲的，还是大家能够呃真正的呃把一些我们面向网联的一些关键核心技术能够沉下心来去好好做一些，对，呃、啊，才能真正的去落地吧，啊，
0: 对，嗯。就是每一端都有一个龙头公司在引领，我觉得这句话感兴趣的小伙伴们可以去再做点功课，应该去相信就很强了。好，我们下面看一个话题，刚好也是电池相关的。刚刚黄老师也提到了电池，我们刚好有一个朋友来问说，比亚迪的刀片电池对电池行业的冲击如何？有没有取代三元锂电池的可能？嗯，好吧，这个这个话题还挺有意思的。要
1: 不就呃，黄总，您先来回答一下。嗯，这个话题其实，在好多呃论坛啊，包括一些研究上面，都已经呃有一些结论了嘛。啊，因为你要降低成本啊，那肯定要是用这种刀片电池还是比较便宜的。啊，但是呢，你的本身的这个续航能力呢，也、啊、又有所那个欠缺嘛。所以说，这我是觉得目前没有说谁胜谁负的这个结果。啊，刚才我说那个技术的电池技术的一个。发展包括前两天那个刚才讲的呃特斯拉的这个新的电池技术，它就远远超越了这两种。啊、所以说，与其去比较这种呃刀片啊还是伤员啊是没什么意义的。但多搞这种，多多去搞这种啊有革命性的这些技术还是比较好的啊。就说一些修小修修补补啊啊啊、呃，其实我觉得并没有很大的影响
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台。科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专业化的深度服务，推动芯片产业、人才、资本与技术的融合。喜欢就点赞转发，支持下我们。